0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a The Human Diaries, un podcast sobre tener 23 años y ni idea de la vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal ha sido vuestra semana? Esta semana de festivos y de puentes. Puentes que yo no he hecho ni siquiera uno. O sea, trabajé el lunes, trabajé el miércoles y trabajé el viernes. Entonces, por esa parte, qué mal. Pero bueno, en realidad no me puedo quejar, porque fue un poco un sueño de semana. Porque todos los días eran o viernes... O festivo o fin de semana, o sea, el lunes fue viernes, el miércoles fue viernes y el viernes fue viernes, luego festivos y luego fin de semana, no me puedo quejar. Ha sido una semana maravillosa en el sentido de que he tenido más tiempo libre para hacer pues, otras cosas que fui retrasando otras semanas, pues pasar más tiempo con mis amigos o, o limpiar la casa a fondo, que es algo que estaba retrasando porque no me apetecía pero para las personas alérgicas al polvo como yo es súper importante vivir en un espacio limpio y si tienes libros, alfombras y cosas así, pues se acumula muchísimo el polvo. Y además sigo con la voz fatal, como podréis escuchar, y sigo con este catarro infinito que se me suma como a la alergia que os estaba contando y hace como el combo explosivo en mi organismo. De hecho, esta semana pensé en no grabar episodio porque sonaba fatal. Ayer le grabé un audio a una amiga diciéndole rollo... Jo, mañana voy a grabar el podcast de esta semana y es que no sé qué hacer porque es que ayer tenía una voz de, de ultra tumba que no sé, pensé que no lo iba a hacer, pero como que hoy estoy un poco mejor y dije, jo, realmente me apetece grabarlo, no quiero dejar una semana sin episodio, así que bueno, aprovecho que estoy un poquito mejor y, y tiramos para adelante. Y esta semana, para este episodio 5, Quería hacer como un episodio otra vez más relajadito, como el que hice, creo que fue hace dos semanas, puede ser. Que además, eh, creo que un episodio de este estilo va perfecto con esta semana así pues más relajada, como de puentes, de festivos, etc. Y hoy os quería hablar de feminismo, que es como un temazo, ¿no? Pero os quería hablar de feminismo en plan charlita. ¿Qué quiere decir en plan charlita? Pues que la preparación de este episodio ha sido más bien escasa... Y lo que me apetece es pues, hablar de las cosas, obviamente, relacionadas con el feminismo, siendo el tema principal que engloba todo, ¿no? El feminismo y el, y el género. Las cosas, un poco, que se me vayan ocurriendo, pero rollo, saltar de un tema a otro, sin muchísimo guión, y sobre todo, pues de forma más relajada. No sé. Hoy, pues, he ido al gimnasio, he ido a trabajar, y ahora estoy como ya es media tarde, ya quiero pues, grabar esto, en plan, como si estuviera hablando con una amiga tomad un café, que hemos quedado hoy para tomar un café y hemos acabado hablando de esto pues así, ¿no? Y yo creo que además como a las personas que me conozcáis estaréis pensando en plan, wow ya, ya era hora, ¿no? que hablaras de esto, porque soy como la típica que da todo el rato como la chapa con este tema, pero bueno, aquí, aquí va el episodio Y claro, yo este episodio ya os he dicho que tiene más o menos un menos 5 de preparación. Pero claro, sí que pienso un poco en, en qué línea quiero seguir en, en este episodio. Y digo, hay que empezar definiendo un poco el concepto del que vamos a hablar o hablando un poco de, de, de qué es el feminismo, ¿no? No quiero pasarme como de podcast educacional, porque no es el caso ni, ni nunca ha sido el objetivo de este podcast. Entonces, ¿qué es el feminismo? Yo creo que podemos empezar buscando en la Real Academia Española. La RAE dice que el feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. ok, Y dice también que es el movimiento que lucha por la realización efectiva de todos los órdenes del feminismo. Yo no sé si esta profe no tenía razón o si uh, pues la RAE va un poco a su bola. ¿no? no sé, me gustaría conocer a la gente que hace estas definiciones. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Movimiento que lucha por la realización efectiva de todos los órdenes del feminismo. ¿A vosotros y a vosotras qué os dice estas definiciones? Porque a mí me dice más bien nada. Tú lees esto y sabes lo que es el feminismo, porque yo no. Yo, si tuviera que definir el feminismo, diría que es, sí que utilizaría la palabra movimiento, porque al final es un movimiento social, un movimiento político, etc. Y sí que diría que es una lucha, porque obviamente es una lucha. Sí que diría que es eh, una forma de pensar, diría que es una ideología, diría que que es una nueva perspectiva, sí que le pondría todas estas palabras. Sí que diría que, por dejarlo en una frase, diría que es un movimiento que busca la liberación de las mujeres frente a la opresión o a la violencia patriarcal. Y no sé, creo que hay como un montón de palabras o un montón de conceptos que se dispersan un poco en este mundo de feminismo e igualdad y la gente no, no sabemos muy bien por dónde tirar. O sea, yo, los temas de género e igualdad me interesan a nivel personal porque vamos a decir que soy una persona, yo qué sé comprometida con la lucha o no sé muy bien cómo decirlo y luego a nivel profesional yo estudio un máster de, de género, igual, género e igualdad, que tampoco quiero decir con esto que yo sea la persona que más sabe del mundo porque me quedan un millón de cosas por aprender igual que a todas, ¿no? pero sí que hay como un montón de, de conceptos, de palabras de cosas que se, que se interrelacionan o que al final las, la, la información que tenemos a nuestro alcance es tan grande que muchas veces nos llega información de sitios que y nos volvemos locos y tenemos el cerebro hecho un cacao sí entonces quería hablar también un poco de estas palabras no por ejemplo machismo qué es el machismo el machismo es lo contrario al feminismo el o sea ni machismo ni feminismo igualdad qué es la igualdad entonces yo creo que lo que podemos hacer como eh, buenos y buenas españoles y españolas es mirar la RAE y qué dice la RAE sobre el machismo vamos a verlo nuestra querida e idolatrada Real Academia Española Dice que el machismo es la actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Y después dice que es la forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. Guau, wow, pues... Pues bueno, pues ok, right. No me queda claro tampoco qué es el machismo. El machismo es una actitud. Dentro del machismo hay actitudes. ¿Podemos decir que el machismo es una actitud? ¿Podemos decir que dentro del machismo hay actitudes? Pero hay muchas más cosas. Yo no definiría el machismo así. Lo, igual lo definiría con otras palabras. Con, diría que es igual cultura, dentro de la cultura de actitudes. Sí que diría que es igual tradición. Diría que es eh, ideología, que también definimos feminismo por ahí. No sé, lo definiría un poco por esa, por esa parte. no Y diría al final que el machismo es la forma de, de actuar del patriarcado. Este civil que voy a hacer es una estupidez, pero bueno. Yo estudié educación social y en eh, primero de carrera tuve algunas asignaturas que eran rollo. Pedagogía, no sé qué, pedagogía, no sé cuánto. Y en estas asignaturas nos enseñaban que la pedagogía es la ciencia de la educación. Y pues la educación social, los magisterios etc. es la práctica de la educación. O bueno, es lo que a mí me dijeron en la carrera, ¿no? Y yo creo que un poco el patriarcado es la ideología de la prevalencia del varón sobre la mujer, como dice la RAE, y el machismo es la práctica, no es eh, la cultura del patriarcado. Si lo tuviera que definir, yo creo que lo definiría así. Y claro, ¿qué es el patriarcado? Pues vamos a volver a mirar en la RAE, que estamos a tope con la RAE. RAE, patrocina el podcast. Uf, la RAE dice muchísimas cosas. Dice dignidad de patriarca, territorio de jurisdicción de un patriarca, bueno, esto nos da igual. Organización social primitiva ojo a la palabra, organización social primitiva en la que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia extendiéndose este poder a los parientes aún lejanos del mismo linaje. Y luego dice, periodo de tiempo en que predomina el patriarcado. Otra vez definiendo la palabra patriarcado con la palabra patriarcado. ¿Os ha quedado claro? Bueno, sí que es cierto que organización social, me gusta. Primitiva, me gusta también. En la que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, la Virgen extendiéndose este poder a los parientes aún lejanos del mismo linaje. Sí, organización social me gusta, primitiva me gusta. Eh, me gusta que quede claro que sea primitiva y que nos demos cuenta que se da en la actualidad. Y bueno, ya por último, porque si no nos pasamos el podcast entero leyándonos la raya. Eh, ¿qué, ¿Qué es la igualdad? Porque se escucha mucho rollo ni feminismo ni machismo igualdad. A ver, relájate y abre un diccionario. Igualdad. Principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos. Oh. Pues sí, no, eh, muy bien. Un principio que reconoce que todas las personas somos iguales en derechos. Oh. Yo he sido ignorante muchísimos años y ahora mismo seguiré siendo ignorante de un montón de cosas que aprenderé en el futuro y no pasa nada. La vida es eso, aprender, desaprender, paso a paso. Si hay alguien escuchando este podcast que dice, ni machismo, ni feminismo, igualdad, relájate. El feminismo, estamos diciendo que es un movimiento social, un movimiento político, una ideología, una lucha. El machismo, estamos diciendo que es una cultura, que son unas actitudes, que es una forma de ser, una forma de pensar, etc., que viene del patriarcado, que es un sistema de organización social. Y la igualdad no es lo mismo que el feminismo. Esto es algo que a muchísima gente le cuesta entender. Y yo entiendo que choque. La, el feminismo no es la igualdad y sobre todo el feminismo no busca la igualdad. El feminismo lo que busca es la liberación, lo que decía antes, la liberación de la mujer, de la opresión o de las violencias patriarcales. Y cuando una mujer... O sea, cuando En el momento histórico en el que las mujeres estén al mismo nivel en derechos que los hombres, y cuando digo derechos, digo derechos legales y derechos formales, pero obviamente también digo derechos sociales, cuando estemos en esa misma línea de derechos se conseguirá la igualdad. Pero el feminismo lucha por la liberación de la mujer, no lucha por la igualdad. La igualdad pues, pues es una, una consecuencia del feminismo que nos encanta. Más, ¿qué más cosas tengo para deciros? yo espero que este podcast no esté siendo pesadísimo de escuchar con esta voz, pero bueno hablábamos antes de cultura hablábamos antes de tradición, hablábamos de actitudes de todo esto hablábamos de feminismo, de patriarcado etc, todo esto de dónde viene o sea, no me voy a poner aquí en plan historiadora porque ni es lo mío ni, ni tengo muchísima información sobre eso pero de dónde viene, o sea nosotros nacemos y nosotras nacemos y somos personas, de repente, con actitudes machistas. Claro, la movida es que nosotros nacemos, yo lo siento muchísimo por la RAE, que dice que el patriarcado es una forma de organización social primitiva, pero el patriarcado es, es ahora. El patriarcado es día 11 de diciembre del 2022. La organización social que hay el 11 de diciembre del 2022 es patriarcal. Entonces... Claro, nosotros nacemos y nosotras nacemos y la sociedad que nos acoge, la familia, el grupo de amigos etc que nos acoge, está ordenada, está influida por este sistema patriarcal. Entonces, la educación que recibimos es una educación patriarcal, es una educación muy marcada por las actitudes de machistas y por, y por toda esta movida. ¿no? Entonces, aquí es cuando entra la importancia de, de la coeducación, de dejo de joder, todas estas cosas que yo creo que yo no recuerdo muchísimo que a mí en el cole me hablasen de estas cosas puede ser que me hablasen de estas cosas y yo simplemente no prestase atención que puede ser y es muy difícil dejar como una huella en los niños con con estas cosas pero yo no recuerdo que nos hablasen de esta de este tipo de cosas o sea sí que celebrábamos pues cosas sí que hacíamos pues el día de la poesía y leíamos poesías el magosto y, y comíamos castañas, el carnaval, etc. Pero el 8 de marzo, el Día de la Mujer, ahora en todos los colegios y en todos los institutos se hacen cosas, acaba de ser el 25 de noviembre y en el colegio en el que yo trabajo pues había cosas, eh, nosotros hemos hecho cosas, etc. Pero, pero yo cuando era pequeña, para mí el 25 de noviembre, si era lectivo, pues era un día más que iba al cole y punto pelota, ¿no? es que es súper, súper importante, ya no es tanto, la educación formal de eh, vamos a hablarles a los niños de esto, vamos a tratar de esto en el aula o en el espacio que sea, que sí, es importantísimo. Pero tío, la, la información que les llega a los niños, o sea, los niños son esponjas, ¿vale? Se dice muchísimo, los niños son esponjas y están chupando todo el rato información de todas partes. Nosotros y nosotras como personas adultas somos ejemplos, en menor o en mayor medida, Estés con este niño o esta niña 10 minutos o 10 años, algo de ti se le queda. Tenemos que ser ejemplos y tenemos que tener muchísimo cuidado de lo que decimos, cómo lo decimos, cómo actuamos, cómo somos, o sea, cómo actuamos nosotros mismos y cómo actuamos hacia los demás. Si, por ejemplo, yo soy profesor de music, profesora de música perdón, en un colegio, yo tengo que tener muchísimo cuidado en cómo interactúo yo con el resto del profesorado delante de los niños. Eso es súper importante. Y yo creo que no se le da tanta importancia, ¿no? Y sí, ok, que el 8 de marzo eh, hagas una actividad de eh, movidas de feminismo en clase, vale, pues igual a los niños les hace gracia porque pierden horas de clase. Pero es que es lo, lo único que les va a importar. Es un trabajo mucho más invisible, que tiene que ser mucho más consciente y sobre todo que tiene que ser todo el rato. Y yo creo que eso no se, le, jo, no se le da tanta importancia. Y no sé, también, obviamente, eh, ahora sí que es cierto que las escuelas están pues, más implicadas en todo esto. Las escuelas no pueden hacer maravillas. Una gran parte de la educación de los niños y de las niñas es su familia. Hay un vídeo en YouTube que, que os dejaré el link por, por Instagram, que es como, yo creo que es una señora, no sé si son varias personas, es una misma señora, que hay dos bebés o hay el mismo bebé, Dios mío, no me acuerdo, <risa> hay una señora y un bebé, ¿vale? Y como que se le dice, en plan, es una niña, está vestida de rosa, entonces es una niña, y entonces la señora hablando con el bebé de, ay, qué linda eres, no sé qué, jugando con ella, pues con las muñecas, con las cocinitas, etc., diciéndole que es una princesa, que no sé qué, que qué guapa, que no sé qué. Siguiente escena, es la misma señora con un bebé niño, vestido de azul y tal, y pues jugado con él a los coches, con las construcciones, diciéndole que es súper fuerte, que de mayor va a ligar un montón, etc. Y al final del vídeo le dicen a la señora, no sé si le dicen en plan, es el mismo bebé o no sé qué coño le dicen, pero le dicen rollo, como que le enseñan las imágenes y la señora dice, guau, wow, o sea, qué diferente le hablo a un niño y qué diferente le hablo a una niña. Y es que totalmente, o sea, estamos educando a los niños para que sean, o sea, estamos haciendo una educación diferencial de género, que yo me abrumo. Y yo creo que todas las personas que han visto ese vídeo, o vosotros y vosotras cuando lo veáis, os vais a sentir igual de abrumadas. Y es que es completamente normal que en nuestro día a día no nos damos cuenta, y estoy segura de que yo y todas las personas hacemos muchísimas cosas para fomentar esta educación diferencial de género, pero si realmente intentamos hacer, intentamos... Hacerlo de una forma un poquito más consciente, qué bien haríamos, ¿no? Y claro, ligado a lo que decía de la educación diferencial, hay un tema que a mí me perturba muchísimo, que es el tema de los cuidados, que ya hemos hablado alguna vez en el podcast, que no digo que está mal ni que esté bien, no le estoy poniendo ningún tipo de calificativo. Pero para las personas que nos han educado así, no nos han enseñado a cuidarnos a nosotras mismas. Y decía algo de esto en un episodio pasado. Y es brutal porque solo nos han educado para ser cuidadoras a las niñas. No hay ningún niño, bueno, no voy a decir no porque nunca digas nunca, pero, tío, es que a las niñas, a las mujeres, cuando somos pequeñas, se nos exige tener esta faceta pues delicada, de preocuparse por los demás, de no sé qué, de no sé cuándo. A los niños no se les exige ser así de cuidadores. A los niños, o sea... A los niños se les educa para que se coman el puto mundo y a las mujeres se nos educa para que cuidemos de los demás, porque qué bonito es cuidar a los demás. Y yo estoy completamente de acuerdo, porque yo soy una persona cuidadora, pero yo también me quiero comer el mundo. ¿Por qué a, no no o sea, a mí de pequeña no me decía qué fuerte eres cuando vas a ligar cuando seas mayor? Por ejemplo, ¿no? por seguir con la movida de antes del vídeo. Hijo, creo que es eso, hablando del tema de la educación diferencial, algo que... Uf, que, me, que, me, que me molesta un montón el tema de los cuidados y al final ahora que, que vivimos en un mundo pues tan globalizado y tal con la institucionalización de los cuidados me refiero mirar las estadísticas quién trabaja en estos en este quién trabaja en este ámbito las mujeres y además de ser una cuestión de género es una cuestión racial las mujeres migrantes trabajan en el cuidado en fin es un tema que me, que me enfada muchísimo que me interesa un montón y, y hay, un, hay un artículo que buah, os, lo de, os lo dejo, como toda la información, os la dejo por Instagram. Hay un artículo que me encanta, un artículo científico sobre la, el tema de los cuidados, pero eso yo, muy cortito y, y muy, en plan, muy sencillo. Os, os dejo el link, os dejo lo que pueda en Instagram para que, si os interesa, lo miréis. El tema de los cuidados, de la institucionalización de los cuidados, del sesgo de género y de clase en, en el tema de los cuidados. Os lo dejo por Instagram. Y ya que antes empezamos hablando de, de un poco desmontando mitos del feminismo, de ni machismo ni feminismo ni igualdad, y todo esto quería hablar de otra cosa, que es el, el argumento de aquí está todo genial, en España las mujeres tenemos derechos, podemos ir a votar, podemos abrirnos una cuenta del banco, podemos tener propiedades, podemos trabajar, etc. El tema del machismo y la desigualdad es en otros sitios. Vale, este argumento es del que quiero hablar ahora. ¿Existen países que tienen leyes o tienen tradiciones más misóginas, más machistas, más patriarcales que España? Sí. ¿Es la violencia que se sufre en España la misma que se sufre en estos países? También, me refiero. ¿Qué me quieres decir con este argumento? ¿Que el feminismo aquí no hace falta porque tenemos leyes? O sea, ¿las leyes sirven para algo? ¿Qué me quieres decir con este argumento? Que en España no hace falta el feminismo y que la lucha no es necesaria aquí, solo es necesaria en los sitios donde existe la mutilación genital femenina, por ejemplo. Porque aquí podemos votar y tener casas. Creo que es muy importante diferenciar los derechos formales o los derechos legales que se tienen porque sí, obviamente, aquí podemos votar, aquí se puede tener propiedades, se puede trabajar, eh, podemos ir a la escuela, eh, tenemos derecho a la salud, etc. ¿Cuáles son los derechos a nivel social? ¿Las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos a nivel social? Pregúntatelo. Yo soy mujer, tengo 23 años, a veces salgo de fiesta, yo jamás vuelvo a casa sola de noche andando... O viene mi pareja conmigo, o vienen amigos conmigo, o me cojo un taxi. Y si me tengo que gastar 10 euros o el dinero que sea en un taxi del sitio en el que esté a mi casa, me los gasto. Y no porque me sobre el dinero. Porque una mujer de noche, sola por la calle, es un peligro. Un hombre solo por la calle de noche, obviamente le pueden robar, le pueden asesinar, le puede caer una maceta de un balcón en la cabeza y morirse, obviamente. Pero no es el mismo peligro y no está sometido a la misma violencia que una mujer y por eso hace falta el feminismo porque aquí legalmente está todo genial vale obviamente yo contentísima de que en España la mutilación genital femenina no sea algo no sea algo que se dé muchísimo pero jová, pero jobá, esta gente en qué mundo vive a mí me da rabia porque no quiero criticar a nadie de verdad porque yo he sido muy ignorante pero tío todo el mundo y cuando digo todo el mundo es todo el mundo o sea, aquí sí que me atrevo a decir todo el mundo. Todo el mundo tiene una amiga, una hermana o tío, una mujer en su vida que ha sufrido un abuso sexual. Y estoy segurísima de que todo el mundo. Y me estás diciendo de que aquí está todo genial y tenemos derechos y que no hace falta el feminismo. Mira, sinceramente, léete un diccionario. Mira, sinceramente, léete un libro y déjame en paz. Y bueno, espero no estar enfadándome mucho, espero que nadie se sienta ofendido barra A. Es que yo soy una persona que menciono muy rápido. Pero bueno, por seguir un poco así con, con la línea que quería seguir del podcast, es que al principio hablábamos y definíamos el feminismo. Y claro, hay una cosa que pasa y es que el feminismo existe como tal o bueno, lo que sé, los eh, récords, ¿no? Últimamente me pasa que pienso muchísimo en español y el inglés a la vez y a veces traduzco una palabra literalmente del inglés, que en español no es esa palabra para traducir, y hablo como en dos idiomas sin ser yo bilingüe ni nada, ¿no? Pero bueno, como que históricamente se dice, por volver al tema, que el feminismo empieza en el siglo XVIII, ¿no? Y del siglo XVIII hasta aquí ha pasado por diferentes olas o diferentes etapas. Las etapas del feminismo se llaman olas. Y en la ola actual, estamos en la cuarta, que yo creo, no me hagáis muchísimo caso con las fechas, pero yo creo que es de los años 90 para acá, ¿no? Y la cuarta ola del feminismo se caracteriza por los nuevos feminismos y por darle un vuelco al sentido del feminismo. Y se caracteriza sobre todo por preguntarse, ¿feminismo o feminismos? En plural. Porque la movida de la cuarta ola es que surgen, bueno, surgen, Surgen, entre comillas, los nuevos feminismos, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Surgen, con el... Surgen por la interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Pues la he querido buscar en la RAE, ya que estamos hoy a tope con la Real Academia Española, pero eh, no, la RAE no, es tan, no, es, no está tan actualizada, por si a alguien le sorprende. Entonces he entrado en la Wikipedia, que ya sé que no es una fuente de información superfiable, pero bueno, la, la Wikipedia dice que la interseccionalidad es un enfoque que subraya que el sexo, el género, la etnia, la clase o la orientación sexual, como otras categorías, están interrelacionadas. Es decir, que la interseccionalidad es como una perspectiva o un, un enfoque que dice que hay varias, varios colectivos o varias casuísticas que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, el género y la etnia o el género y la clase social, o la clase social y la etnia, etc. ¿no? Y aquí es cuando surgen los nuevos feminismos. ¿Qué son los nuevos feminismos? Pues el feminismo negro, el transfeminismo, el ecofeminismo, el, fe el feminismo islámico, etc. Todas estas corrientes que relacionan dos luchas. ¿no? Por ejemplo, en el caso del feminismo negro, pues interrelaciona la raza con... Hay un libro brutal sobre el feminismo negro, por si lo queréis leer, de Angela Davis, que es como una de las principales autoras del feminismo negro del, del siglo XX, que se llama Mujeres, Raza y Clase. Es como un poco denso, porque es un poco científico de más, diría yo, pero, pero está muy muy guay, no es muy grande. No es muy grande y yo, si tenéis la oportunidad y os gusta leer, le echaría una, le echaría una lectura. Y claro, eh, feminismo o feminismos. ¿Se puede hablar de feminismo en singular en el año 2022? ¿O deberíamos hablar de feminismos? No sé, porque aquí también podríamos hablar de otros temas, como es el tema trans, porque está el transfeminismo, que es la corriente del feminismo que dice que las mujeres trans deberían estar incluidas y representadas en, el, en la lucha, igual que las mujeres cis. Y luego surge como la otra corriente, que son las mujeres, que eh, son las personas feministas trans excluyentes, que dicen que no, que las mujeres trans no tienen que estar representadas en el feminismo porque no sufren la misma violencia que las mujeres cis o la verdad es que no lo sé porque yo no estoy dentro de esa movida y yo a tope con que las mujeres trans estén representadas dentro del, de la lucha porque me parece que no incluir a las mujeres trans dentro de la lucha es no pensar que son mujeres o no definirlas como mujeres no sé me parece un poco feo eh, pero bueno eh, entonces claro pues está como esta pregunta no feminismo o feminismo yo creo que, que, claro, al final, el feminismo, como muchísimas otras cosas, empezó como un movimiento de las clases privilegiadas y como un feminismo de las mujeres eh, de clase alta, eh, blancas, occidentales, eh, que fue la gente que empezó en este, en este movimiento, ¿no? Fue la gente que empezó con todo esto, las principales autoras, las, las autoras más clásicas del feminismo. Y ahora que es un movimiento mucho más globalizado, pues surjan todas estas cuestiones. Y no sé, yo por dar mi opinión, que es algo que me apasiona, eh, considero que si una, persona va a, si una persona va a opinar que el feminismo radical es radical, entendiendo feminismo radical como que es un feminismo que quiere erradicar la raíz del problema y entendiendo la palabra radical como eh, una persona extremista, digamos, sí si la gente que piensa que el feminismo radical es algo extremista, o la gente que piensa que el feminismo, o sea, que, o la gente que piensa que las mujeres trans no tienen que estar representadas dentro del feminismo, o las mujeres, o las personas que critican a las mujeres que llevan lo que quieran, o las personas que piensan que las mujeres eh, de X eh, etnia, o de X parte del mundo, de X país, o con X religión, o lo que sea, son inferiores, o yo qué carajo sé, pues para mí eso no es feminismo. Porque el feminismo, si no lucha por todas las mujeres, sinceramente, cállate y quédate en tu casa. Es lo que yo pienso, no sé. Y antes hablaba del tema de la educación diferencial y de que creo que se están haciendo muchas cosas muy mal. Este podcast es yo quejándome todo el rato. Eh, pero bueno, es lo que hay. Y hablaba un poco de que creo que en la educación está un poco mal, ¿no? Pero después hay otras esferas, como decía antes, ¿no? Por mucho que la escuela lo haga bien, las que lo hacen bien, luego pues está la familia, está el grupo de iguales, etc. Y ahora, claro, vamos a ver. Yo desde que soy una persona comprometida con la causa, esto me hace, o sea, me, me chirría muchísimo los oídos, pero vamos a decirlo así. Desde que soy una persona comprometida con la causa y desde que estudio estas cosas... A mí me cuesta muchísimo hablar con mi familia. O sea, no es algo fácil para mí. Y claro, hablar con tu familia. Si tienes una relación general con tu familia, yo tengo una relación general con mi familia, ¿eh? que, quede, que, quede, que quede claro. Pero hablar de estos temas con mi familia a mí me cuesta un montón. Y mi familia, como entiendo que las vuestras, ojalá que no, pero bueno, como casi todas las familias, está muy marcada por esta cultura patriarcal, por todos estos valores. Y yo pienso, ¿cómo hablar de feminismo? ¿Cómo hablar de temas de género con tu familia? No vengo aquí a dar ningún consejo. Simplemente vengo aquí a abrir el melón. Porque yo soy una persona muy agresiva. Y no, no es que yo sea una persona agresiva hablando. Que sí. A ver, Sara. Eres una persona agresiva hablando, Sara. Sí lo eres. Pero es que es lo que decía antes. Me como súper rápido. Entonces, si es algo que realmente me toca. Y es algo que realmente digo, te rompo la cara. Es que... No te voy a romper la cara porque no soy yo agresiva físicamente, pero soy una persona que te voy a hablar agresivo, que si hay X comentario, lo voy a, o sea, voy a saltar y lo voy a decir, porque siento que eso también es educa educación, ¿no? La educación no tiene por qué ser de tu profesora de 45 años a ti de 10. También puede ser de yo 23 a mi padre de 58, creo. ¿No? No lo sé. Entonces, ¿cómo hablar de feminismo con tu familia? Uf, yo creo que no sigas mi consejo, no seas una persona agresiva, puedes dar muchísimo la chapa y puedes ponerles películas o cosas de esas. Y, y no sé, pasar noticias por el grupo de la familia, en plan, mira qué ha pasado, la gente es una estúpida. Decidme vosotros y vosotras qué opináis, porque es un tema que, claro, yo con mis amigas, con mis amigos, con mi pareja, a tope, hablo de feminismo todo lo que haga falta, pero con mi, con mi abuela... ¿Cómo hablo yo de feminismo con mi abuela? ¿No? ¿Qué opináis? Contádmelo por, contádmelo por redes sociales. Y si tal, como que comparto las cosas y así como que aprendemos todos y todos de todas y todos. Y bueno, me voy a callar ya y voy a dejar aquí el episodio de hoy porque la verdad es que espero que no haya sido súper... Horrible de escuchar este episodio y súper terrorífico porque tengo una voz espantosa y tengo la nariz súper atascada. Pero bueno, quitando eso, espero que os haya gustado esta charlita así como más relajada, más yo diciendo cosas al aire sin tener muchísima idea y sin preparármelo. Y lo sé, yo me lo he pasado guay grabándolo. Es como que estoy así chill, no lo sé. Es un tema que me interesa un montón. Y si os ha gustado, no sé, como que podemos hacer otros episodios un poco igual más específicos o un poco más organizado sobre el tema, ya me vais contando por Instagram o por, o por donde queráis, que me encanta cuando me, me escribís cosas del podcast y todas estas cosas, que no sé. Esta última semana se ha unido un montón de gente a, al podcast y estoy muy contenta y, y no sé. Decidme si os ha gustado y si no os ha gustado, decídmelo también, rollo. Oye Sara, pues esto no me gusta, en plan, me ha gustado más esto, yo a tope. Eh, haré después un poco lo que me dé la gana, ya os aviso porque obviamente hago esto porque quiero entonces pues haré lo que me dé la gana, pero contádmelo y obviamente siempre tendré en cuenta pues vuestra opinión. Y no sé si se si os ha quedado algún tema a la cabeza, algo que ahora como que os vais un poco rucurruco pensando en eso eh, o no estáis de acuerdo con algo, que también puede ser, porque la verdad que he hablado un poco al aire y a saber qué he dicho me gustaría un montón que este espacio de, de, de este podcast como pudiésemos hablarlo, ¿no? y pudiésemos un poco, pues, eh, igual yo he dicho algo, algo, de algo que yo he dicho, tú tienes algo que decir y otra persona tiene otra cosa que decir y tú me lo dices a mí y esa otra persona me lo dice a mí, pero digo, igual esas dos personas tienen algo que decirse, no sé, lo pienso un poco así, ¿no? Eh, quiero un poco aprovechar este espacio que se está creando y que ya os digo que en estas últimas semanas se ha unido pues más y más gente eh, y si os interesa hablar de este tema, yo ya os digo que a tope con este tema, así que no sé. Recordad que podéis seguirme en Instagram y en TikTok en thehumandiaries.pod y nos escuchamos la semana que viene en el mismo sitio, a la misma hora. ¡Chao!